0: them Gast in der heutigen Sendung sind Asrap. rap
1: Also, ich bin die Esra.
2: Hallo, Servus. Ich bin der Enes. Ich bin der kleine Bruder.
1: Und zusammen sind wir Asrap. rap Wir machen schon über zehn Jahre Musik. Wir sind ein Geschwisterduo aus Wien.
2: Mit türkischem Background und singen auf türkisch und Rappen auf türkisch und deutsch.
3: Yazık oldu geçen zamana, yazık oldu yarın Bugün oldu dünler, ziyan oldu her şey Yalan oldu geçen zamana, yazık oldu ah ah
1: es wird langsam Zeit, warte mal, mich zu äußern zu dieser Scheiße Mann. Bin euer Kabaday, aus auszobter Kring. Für alle Fälle hab ich immer einen Test mit. Alhamdulillah, ich kämpfe, ich renne nie. Die Kids kennen mich und ich kenne sie. Alhamdulillah, ich bin immer Helwa. Bin so Helwa, heute so Helwa, Helwa, Helwa. Ich bin wie ein Wachschert, wenn dir was passiert, sagt behaftet Und alle da draußen wollen, dass wir abhauen und machen. Wir machen alles, weil wir angeblich nur Gefahr bauen mit der Politik. Wollen sie attackieren, wisst ihr nicht, es läuft bei uns amüsieren, ist unserer Sache. Mal Pfoten weg, wir machen Wien zu was Besserem. Yeah.
0: Wann habt ihr begonnen Musik zu machen?
1: Seit 2008. Es gibt noch eine History davor. Also ich glaube auch wie jedem Migrantenkind habe ich halt in der Schule sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Also auch sehr viel Rassismus erlebt, aber so indirekten, was halt voll schlimm ist, weil man es nicht checken kann, ob das jetzt Rassismus ist oder ob das meine Schuld war. Und in der Zeitpunkt habe ich halt sehr viele Texte geschrieben. Und damals habe ich die einfach so mit einer Handykamera aufgenommen, meine Stimme, und irgendwie auf YouTube hochgeladen, aber wirklich so ja. sehr easy und ein Freund von mir hat gemeint so, Estra, du solltest rappen und das war eigentlich ein Gedicht und das war nicht ein Rap. Und dann hat er gemeint so, es gibt ein Studio im Backbone 20, geh mal hin, du musst was machen. Er hat mir voll viel unterstützt und dann waren wir halt in diesem Studio.
2: Und dort halt waren so Jugendbetreuer und auch so ein, Igor heißt da, ein Jugendbetreuer, der für Studio zuständig war und mit ihm haben wir halt so begonnen aufzunehmen. Und ein sehr guter Rap aus 2060, der Chico Baba, der ist auch leider vor drei, vier Monaten verstorben. Er war noch 33 oder sowas und hat uns einen Workshop gemacht, so einen Rap-Workshop, wo es dann so halt, weil zuerst waren die Aufnahmen so eher Musik hinten, so hip hop bitte aber es hat zu nur geredet, das war so wie Gedicht, hat, das hat sich gehört und dann haben wir dort beim Workshop gehabt. Und dann so langsam, langsam dort begonnen und die ersten Auftritte sind immer so von Jugendzentrum gekommen, also die haben für uns so irgendwie Winterfest, dann halt so, keine Ahnung, woanders halt, so Jugendfest, haben immer so Auftritte dort gehabt. Und so dann langsam, langsam haben wir mit der Karriere <lacht> begonnen, ja.
0: Was war denn die erste Single, die ihr rausgebracht habt? Offiziell? die erste Offiziell
1: war äh, Was ist Wien, mhm. äh, der Track, genau. Und äh, wir haben dann halt eigentlich sehr schnell, also glaube ich, die ersten paar Songs habe ich alleine gemacht, glaube ich, halt nur Rap, erst eins oder zwei. Also es waren nicht einmal Tracks, sondern es war so Kostproben im Studio. Aber wir haben sehr schnell dann äh, zusammen begonnen Musik zu machen, also seit wir Musik machen, machen wir es zusammen. Der eines war immer so, der Pop in unserer Familie hat immer gesungen und Scherze gemacht und Comedy und alles mögliche. Und ich war eigentlich so urstill und so Streberin und die ganze Zeit schafft die Schule nicht. Also so halt so diese nicht sichtbare, wo ich halt begonnen habe zum Rappen, haben wir gemacht, ja, das müssen wir zusammen machen. Dann habe ich halt gerappt und er hat gesungen. Und das machen wir seitdem wir halt Musik machen, dass es immer so einen Gesangpart gibt und dass es einen Rap-Part gibt. Und was halt voll interessant ist, halt nachdem wir den ersten Auftritt gegeben haben, wir wurden halt dann politisiert auch, klarerweise. Also es war so voll interessant. Ich habe das damals nicht so mitbekommen, aber so eine Frau auf der Bühne, die rappt und der Bruder, der singt, das ist gar nicht üblich in der Hip-Hop-Szene. Oh mein Gott. Und dann gab es so diese Schlagzeilen, das geschwister duo s rap Bild mit den Rollenklischees und so weiter. No, es war okay. so, keine Ahnung, es gab auch die Schlagzeilen. Wir haben halt da voll mitgespielt. Wir haben gesagt, ja, wir machen das so absichtlich, das ist Kunst und so weiter und so fort. Eigentlich haben wir nichts gemacht. Wir haben einfach das gemacht, was wir gemacht haben und wollten. Also es war nicht so absichtlich. Ich habe einfach gerappt. Ich war immer schon so. Ich war immer Hip-Hop. Und es hat immer gesungen. Es war immer arabesk. Und das war eigentlich das, was wir auch normalerweise zu Hause auf der Straße und was wir normalerweise sind. So haben wir dann begonnen zu rappen und eines halt zu singen. Und
0: Gibt es in eurer Musik Kernthemen, die euch sehr wichtig sind?
1: Ja, also wir schreiben eigentlich All das, was uns beschäftigt, aber leider äh, ist in Österreich so, dass Migration dich immer beschäftigt, weil es wird dir immer auf die Nase gehört, dass du ein Migrant bist, dass du Ausländer bist, dass du ein Jusch bist. Und es gibt einfach sehr viel auch so subtiler Rassismus, halt in der Schule, vor allem so in öffentlichen Gebäuden, Magistrat, Gemeinde und Polizei und da weiß man genau, wenn man einfach also nicht von hier ausschaut. Und wenn die Eltern nicht von da sind, wenn man eine andere Sprache, also die Sprache spricht, aber mit einer anderen Melodie, dann schaut Wien, Wien schon ganz anders aus. Und weil es uns halt beschäftigt, sind die Themen Migration, Integration, Feminismus auch als eine Frau, weil das unser Alltag ist.
2: Das hat auch natürlich viele jetzt, also wir haben mittlerweile mit auch österreichische Freunde sehr viele. früher haben wir den Gelegenheit nicht dazu gehabt. Also bis, bis vor sechs, sieben habe ich überhaupt keine österreichischen Freunde gehabt. Die Schulen, die ich immer besucht habe, waren immer sehr viele Migranten. Also serbische Kinder, kroatische, türkische und so. Und im Park waren auch sehr viele türkische Kinder oder halt migrantische Kinder. Dann ist halt irgendwie Österreich anders.
1: In Österreich herrscht einfach ein sehr großer Rassismus, aber vor allem auch so sub subtiler Rassismus, was ich viel nachher mitbekommen habe, was so das Schlimmste ist, weil man einfach nicht herausfinden kann, war das jetzt Rassismus oder bin ich dafür schuld? Und deswegen ist es auch eine sehr große Arbeitsaufgabe auch von uns. Also sehen wir die Aufgabe, das auch mit den Kindern und Jugendlichen zu teilen, damit sie von früh auf checken, was Rassismus eigentlich ist. Weil das muss man auch definieren können, was Rassismus ist.
0: Ihr arbeitet auch mit Jugendlichen und Kindern? Ja. Und was ist so eure Arbeit und eure auch politische Arbeit? Und wann hat das begonnen?
2: Sie macht ja, machen wir so Workshops mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Flüchtlingskindern. Da bringen wir halt Rap bei, aber auch so halt, es kommen auch natürlich immer wieder so Themen wie halt Rassismus, Migration und halt ja auch Genderpolitik, Gleichberechtigung. Wie
0: war eure Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen?
2: Es gibt eine Parallelgesellschaft in, in Österreich. Und diese Parallelgesellschaft ist halt manchmal positiv, aber auch es also gibt auch natürlich sehr viele Nachteile davon. Wir waren in Sonderpädagogischen Schulen, so halt, was in halt Sonderschule heißt, wo du wirklich, du gehst rein und siehst nur Migrantenkinder. Und dann ich habe mir gedacht halt, das sind so Kinder mit besonderen Bedürfnissen, vielleicht halt Sprachfehler oder halt irgendwelche äh, Bedürfnisse, aber das waren wirklich nur Kinder, die halt nicht gut Deutsch konnten, die seit ein paar Jahren in Österreich waren und da siehst du dann wirklich, sagst, oha, okay, da läuft jetzt was schief. Und natürlich werden jetzt die Kinder sicher nicht äh, mit einer privilegierten Zukunft halt äh, haben. Oder halt, das ist. Oder halt Jugendzentren und im Park siehst oder auch im IMS-Kurs. Ich habe halt, ich habe viele EMS-Kurse besucht, wo wirklich dritte, vierte Generation schon hier sind, Jugendliche und die halt so Arbeitswünsche haben wie Taxifahrer noch immer und Lagerarbeit, das ist zum Beispiel jetzt so Okay, jetzt, wenn, wenn, wenn das deren ein ist, ist das was anderes. Aber ich glaube, halt, das hat er ja mit dem zu tun, dass er halt nicht mehr träumt, den er Zugelassen wird. wird. Genau.
0: Auch also, dieses Selbstvertrauen ja, wahrscheinlich einfach genau. nicht aufgebaut wird, voll,
1: dass voll. sie alle Wünsche genau. sich erfüllen können, die sie möchten. Ja, ja. Ja. Zwei Sachen. Also, erstens mal will ich kurz auf das Thema eingehen, was Enes so angesprochen hat. Ich glaube auch, dass Österreich die Träume töten lässt, weil mit neun Jahren genau. wurde mir zum Beispiel persönlich, ich war in der Volksschule und danach musste ich einfach in die Hauptschule gehen. Und damals wurde mir mit neun die Frage gestellt, wie siehst du eigentlich deine Zukunft, Esra? Wie sieht ihr meine Zukunft vor? Oh, weil ihr gestaltet eigentlich meine Zukunft. Weil ich wurde in eine Hauptschule geschick äh, geschickt und 90 Prozent, also wir waren in einer Klasse, wo halt... 99 Prozent nur Migranten waren. Und die bleiben einfach Arbeiterklasse, weil es einfach keine Möglichkeit dazu gegeben wird. Ich habe es irgendwie durch urviel Mühe und alles Mögliche irgendwie geschafft, ins Gymnasium zu kommen. Aber das war auch so eine Quote äh, Türke, die es einfach geschafft hat und mit viel Mühe, was ein Österreicher nie gegeben hat. Ich habe, wenn sie eine Stunde gelernt haben, habe ich einfach 20 Stunden gelernt. Die 20-fache Leistung musste ich hier bringen, damit ich in einem Niveau kommen kann. Das ist, glaube ich, der Grund, warum auch so dieser Wunsch auch nicht von sich geben kann. Und die zweite Sache mit der Jugendarbeit. Also ich sage immer, unser Aktivismus passiert auf der Straße, im Park bei den Jugendlichen, weil äh, sicher geben wir jetzt Rap-Workshops und äh, benennen es nicht politische Bildung in, äh, unter den Jugendlichen oder so. Aber von sich selbst entwickelt das. Weil, keine Ahnung, wir geben jetzt Workshops, äh, reden über unsere Stories, äh, singen das Rap, äh, der Tschusch ist da. Und dann merke ich, dass im Park dann Konflikte darüber gibt. Der eine sagt, sind wir tuschen, Der andere sagt, ja, wir sind tuschen, Der andere sagt, nein, wir sind nicht Tuschen, wir sind hier geboren. Und das ist schon eine politische Sache, wo sie sich untereinander diskutieren und Erfahrungen teilen, was eigentlich Chush sein heißt. Was bedeutet das für euch? Gute Frage. Also nachdem ich eher den Song gemacht habe, äh, wurden wir auch sehr viel kritisiert. Einer der besten Kritik war von meinem Onkel, der hat gemeint, du Esra, seit Jahren versuchen wir keine Tschuschen mehr zu sein und du machst einen Song und wenn der Tschusch ist da, vertschusch uns nochmal. Verständliche Kritik. Auf der anderen Seite, für mich war das immer so, dass ich halt und wir, glaube ich, bei jedem Konflikt wird dir einfach vorgeworfen, dass du der Tschusch bist. Und ich wollte ihnen einfach nicht mehr die Lust geben, dass sie mich mit dem Wort der Tschusch unterdrücken können, sondern ich habe einfach damit angegeben, ja, der Tschusch ist da und bleibt immer das, was, was sie ist.
3: Der ist da, der ist da, immer wieder da. Der ist da, der ist da, der ist immer, immer da. Der ist da, da, immer da. da,
1: immer da. Wie ein Status ist das Tschu wir stehen einfach drauf, also musst du gut sein, brauchen kein Mitleid, tücken paar der die Rats, das lass uns feiern lass uns große Musik bis geht nimmer, Akkordeon zieht rein, alles dreht sich, Parra dreht mit, wieso das so ist, weil wir alle da sind, wer muss sich anpassen, Finger weg, nicht anfassen, allen lassen sind da weite Klassen, so wir sind alle da, Problemarama, Heute Gesichter, morgen Mittelfinger, ich bin nur ehrlich, Mann, damit ihr Bescheid wisst, sag schon voraus, was war und was passieren wird, vielleicht wird das schlimmer und plötzlich ist niemand da, macht ihr keine Panik, Morok, der Schusch ist immer da.
2: Yeah.
0: <lacht> yes. Also da geht es eben auch um, um ein Empowering dieses Wortes und einfach auch den Jugendlichen und den und Fans oder den genau. Leuten, die das hört, eben auch ein Gefühl von, von Stärke zu geben, oder? Von. Und zu so sagen von. so, hey, so ich bin stolz auf meinen Background genau. und es ist cool so.
1: Ja. Ja. <lacht> genau, um das geht es.
0: Hip-Hop oder Rap war ja immer schon politisch. Und ich habe das Gefühl, dass man... Als Rapper sehr viel Gehör bekommt mhm. und dass einem auch mehr zugehört wird, wenn es eben in diesen Beats ist, also auch in dieser Identifikationsrolle, mhm. weil es eben jetzt nicht etwas ist, was jetzt nur in den Büchern gelesen wird über politische Bildung oder so, sondern eine verkörperte Form von Rebellion und von vitale Körper, mhm. die sagen, hey, wir haben auch eine Stimme. Und ich habe so auch das Gefühl, dass Hip-Hop immer schon den Leuten, die eigentlich keine Stimme haben, eine
1: Stimme gegeben hat. Ja, darum geht es hier, genau. Äh, Rap war schon immer migrantisch und Rap war schon immer politisch. Vor allem ist es für viele Leute, die ich persönlich auch kenne, die Rap machen, viele haben es deswegen gemacht, weil sie einfach sagen wollten, hallo, es gibt mich auch und ich habe auch was zu sagen in, diese, in dieser Gesellschaft. Und es ist ein Mittel, wo man einfach ein Gehör bekommt und eine Stimme bekommt, die du sonst nicht bekommen würdest. Ich bin mir nicht so sicher, wenn ich jetzt eine typische türkische Frau wäre, die irgendwo arbeitet, eine Arbeiterklasse wäre und über Integration reden würde, wie jetzt zum Beispiel. Ob man mir damals so, mich damals so ernst nehmen würde und sagen würde, red du mal über Integration? Wäre ja, sicher nicht so. Sicher ist Rap ein Mittel, wo man ein Gehör bekommt, wo man also wo man auf einmal interessant wird. Es ist wie eine lebende Bibliothek, wo man halt immer reinschauen kann, weil Rap ist auch sehr ehrlich. Mhm. Leute schreiben einfach das, was sie beschäftigt. Es ist nicht irgendeine Musikart, um eine Garde zu haben immer wieder schon. Es gibt immer wieder solche Rapper auch, die das zu sowas machen. Aber öfters ist es einfach, man lernt diese Person kennen beim Rap. Man lernt seine Schmerzen kennen, man lernt seine Probleme kennen, man lernt ihre Sorgen kennen, alles Mögliche. Und das macht Rap einfach sehr wahr,
0: sehr intim und genau. gleichzeitig sehr empowering, mhm. so, genau. weil man ja auch nicht nur über diese Probleme in dem Sinn jammert, sondern genau. sie bespricht, sie sie teilt ja. und dadurch wahrscheinlich auch viel Leid mindert, genau, genau. weil sich viele Menschen auch mit diesen, mit, genau ja. mit diesen Sorgen identifizieren können. Ihr genau. Rap, der auch in einer gewissen Weise, wenn man das eben verallgemeinert, für Gleichberechtigung auf allen Ebenen. Also ja. ich hatte eben vor kurzem eine Sendung, die hieß eben Eco Global Classless Queer. Ja. Und dann in einer gewissen Weise sind das ja auch Themen, die ja euch auch beschäftigen, ja. dass es einfach keine Hierarchien mehr ja. gibt, in keiner Ebene. Und auch nicht aufgrund irgendwie eines Melantoniengehalts gehalts oder einer, einem Ort, in dem man geboren wurde oder irgendwelche Vorfahren geboren wurde. Also diese totale Idiotie, wie Körper anders behandelt werden, nur aufgrund irgendwelcher Kriterien, das sind, glaube ich, Dinge, die es, lohnenswert sind, für das halt irgendwie auch zu kämpfen. Genau. Wie erlebt ihr Hip-Hop in Wien? Wie sind eure Erfahrungen? Also wie war das eben, in diese Hip-Hop-Szene reinzukommen?
1: Äh, Hip-Hop ist einfach sicher nicht, was man im, äh, in Österreich im Radio hört. Das ist nur 2%, was wirklich abläuft. Also wir machen seit circa über zehn Jahren Musik und ich habe meine Diplomarbeit auch über Hip-Hop, vor allem in Österreich. Ich habe eine lange Recherche gemacht, habe auch über die Leute gesucht, die ich persönlich kenne, die seit zehn Jahren hier in Österreich Musik machen, politische Musik machen, über Migration reden, Jugendliche ansprechen, auch politische Arbeit machen. Die sind nirgends lesbar, die findet man nicht, die sind nicht archiviert. Wenn Leute, sie sucht, sie gibt es nicht, weil Österreich einfach diesen Platz, auch der Hip-Hop hier in Österreich nicht gibt, vor allem, wenn jede äh, Kritik ist gut, nur wenn es vom Weißen kommt.
2: Es kommt ja wenig Kritik vom weißen Musiker oder Künstlern in Wien, sagen wir mal so, weil oder Musiker jetzt besonders, weil wenn man wenig. jetzt wirklich fame sein will, politisch-kritischen Text schreibt, das wird auf den, äh, bei den Radios nicht äh, veröffentlicht oder im Fernsehen oder so, das ganz vergessen. Und deswegen ist es auch so Taktik, es wird so eher über so Liebessachen geschrieben, aber vielleicht nehmen nebenan politisch ist es auch super, aber im Rap ist ja so, wenn man ist sehr politisch, es gibt auch jetzt weiße sehr politische Rap in Wien, aber die kannst du jetzt sicher nicht auf Radio hören. Das würden sie, glaube ich, nicht erlauben.
1: Ja, die sagen es
0: nie. Genau. Und das ist ja auch eine total populäre Machtstrategie genau. eigentlich des Staates, dass man ignoriert, mhm. kein Gehör schenkt. Mhm. Genau. Also, wenn man die Aufmerksamkeit hingibt, wenn man Kritiken schreibt und so weiter, dann macht man es größer. Ja. Mhm. Egal mit jeder negativen Schlagzeuge, genau. mit mhm. jeder positiven, man füttert es, damit mhm. es größer wird. Und es ist ja eben dann genau bei euch umgekehrt, dass man sagt, okay, man möchte eigentlich, dass das stirbt, man mhm. möchte, dass das kleiner wird und deshalb findet man das überhaupt nicht. Mhm. Man schreibt nicht drüber, genau. man, man macht es nicht groß, man diskutiert genau. es nicht, voll. weil jede Form von Diskurs ist eigentlich Macht. Ja, genau. ja. Wer schreibt dann über euch?
1: Musik ist halt eine, voll, voll eine Markt. Es gibt Immer wieder wird man wirklich eingeladen, weil man deine Musik mag. Und um öfters, ist es, öfters ist es aber auch so, dass sie deren schlechtes Gewissen ein bisschen reinigen wollen und sagen so, oh, laden wir mal doch einen Türken jetzt mal rein. Und dann können sie sagen, hey, wir, wir sind aber nicht Rassisten, schau, wir haben mit s zusammengearbeitet und Esra und Enes und die sind türkischstämmig und sehr politisch und wir, also, und sicher können sie uns einfach nicht für blöd halten, das checken wir. Und wir verwenden aber auch das Mittel, also... Wir treten auch dort auf öfters. Manchmal sagen wir, ja, manchmal gibt es Projekte, wo ich einfach keinerlei dabei sein will, aus meiner politischen Sicht her. Aber das ist einfach so der Markt auch in, in Österreich. Es ist wirklich so schwer zu checken, was wirklich so drinnen abgeht. Weil wir versuchen auch, auch oft mal als Musiker angenommen zu werden, was schwierig ist. Also viel interessanter ist immer deine Herkunft und nicht die Musik, was du machst. Eine Art
0: Quoten-Migranten. Ja. Quoten ja. genau. <lacht> es ist halt ein
1: ganz großer Unterschied, ob man wirklich eine Plattform öffnen will, wo man über Themen diskutiert oder ladet man Leute nur ein, damit man das schlechte Gewissen und das Image von sich selber zu verbessern will. Das sind zwei ganz große unterschiedliche. Sicher soll es Plattformen geben, wo man über Migration redet und Leute einredet. Alle möglichen äh, Leute, die einfach von der Gesellschaft weggeschoben werden. Es soll Plattforms geben, es soll Communities geben, es soll... Alles Radios geben, es Dokumentationen geben über Menschen, die einfach was sagen wollen und das ist auch gut, aber wenn das nur ein Mittel ist, um ihr eigenes Gewissen zu verbessern und dem Weißsein auf die Seite legen will und sich so als politisch engagierte Person darstellen will und sagen will so, schau, wir arbeiten mit diesen Themen, dann ist es einfach sehr verlogen.
0: Und wie erlebt ihr die, die Rap-Szene in Wien? Also was gibt's für Leute hier, wenn du sagst, es gibt eben nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz im Radio oder im mhm. öffentlichen Raum. Aber wie sieht es jetzt in euren Alltag aus? Mhm. Was gibt's für Leute? Was gibt's für eine Crew?
2: Seitdem wir Güttelskot machen. Also Güttelskot ist so jetzt ein, ein Hip-Hop-Event. Es findet jeden Monat statt. Ähm, von äh, Kitbags. My Bro. Ja, Kitbags, Christian König, Rosadana, S. und halt Esra und ich. Da halt äh, laden wir verschiedene Künstler ein. Also bis jetzt war halt Kroko Jack da mit Medusa, Samir zeigt jetzt. Also es gibt schon ein gemischtes Publikum, aber halt jetzt sehr wenige Frauenrapper, Sehr wenig wirklich. Ja, und halt es gibt vielleicht so Gangster-Rap, also weil die halt von Konzept her nicht zu unserem Konzept passen. Haben wir bis jetzt nicht eingeladen, aber ansonsten. Also ja. das,
1: was am besten äh, beim gürtel gut ist und was am besten läuft sind nicht mhm. einmal die Hauptdecks, sondern die Open-Mics. Open-Mics, Es wollen. gibt einfach sehr viele Leute, genau. die Interesse haben, auf die Bühne zu kommen. Und das war bis jetzt, vielleicht weil sie unser Image kennen, vielleicht ja. weil sie uns kennen, Kidbacks kennen, wir sind einfach politisch engagierte Personen, man kennt uns auch sehr politisch, kommen einfach sehr viele politische Rapper ja. auf die Bühne. Also bis jetzt waren Open-Mics immer gut. Man merkt auch, dass es eine Nachhaltigkeit hat, worauf wir am meisten Wert gelegt haben. Also wenn einmal jemand kommt, der kommt auch jedes Monat. Wir machen das schon seit einem Jahr. Bei jedem Mal gibt es Leute. Also immer, man sieht, halt, sieht das auch immer die, wieder dieselben Gesichter. Und zuerst sind sie Open Mics und danach werden sie zu einem Hauptact in dem einen Jahr. Und das ist ja auch passiert. Wir haben immer wieder Rapper, die, die da weitermachen und dann auch woanders auftreten und als Rapper dann weiter, weitere Sachen machen. Unser Konzept war auch basiert auf Open Mics, weil es ist einfach so, ich kenne sehr viele Jugendliche, die ur viele Texte zu Hause liegen lassen. Wenn man keine Bühne hat, dann motiviert es auch nicht. Irgendwie genau. braucht man die Motivation, weil bei uns war das auch so. 2008 haben wir unser erstes Auftritt gegeben im Winter. Vers von Backbone 20. Ich wurde zum ersten Mal in meinem Leben applaudiert. Was das Gefühl, dass man applaudiert wird, gibt dir so. Im ersten Mal in meinem Leben habe ich mir gedacht, Essa, du machst irgendetwas gut in deinem Leben. Du wurdest applaudiert, weil man applaudiert halt nicht umsonst. Da muss was Gutes dahinter sein. Und das hat mich halt voll motiviert weiterzumachen, weil man wird wirklich auch so applaus süchtig. und will man einfach, will mich beweisen, weil dann das nächste Mal, dann mache ich. Wenn das vielleicht nicht wäre, wüsste ich nicht, ob ich Rap machen würde. Also wenn man die Bühne nicht hat. Jeder Mensch hat in sich eine Stimme, genau. hat Sachen, die er, aber es bleibt einfach oft drinnen ja. und irgendwie muss es rauskommen. Unsere Bühne ist einfach eine, das Mittel für Rap. Das heißt,
0: die Leute, die jetzt zum Beispiel zu Hause Texte haben, können die sich auch an euch wenden und sagen, Sicher, hey, wie sehr macht gerne. man also, das? Gerne. Ja. also wie gesagt, es ist... Macht ihr da auch Workshops zum Beispiel für Leute, die jetzt einfach sagen, ich habe Texte, aber ich traue mich vielleicht ja. noch nicht auf die Bühne. Ja. Wie macht man überhaupt Musik? Wie ja. kommt man an ja. die Beats? Ja. könnt du uns ja. da helfen? Ja. Also
1: das kann ich dir das kann ich dir echt sagen. Und ich wir, haben, wir geben vielleicht im Jahr um die... 100 Workshops oder so, aber viel mehr Arbeit ist danach eigentlich, genau. weil die Jugendlichen schreiben dann uns auch und es ist meine Verantwortung, denen auch weiter Interesse zu zeigen, ich kann es einfach nicht nur die zwei Stunden machen und dann weggehen und sagen so, jetzt machst du aber deren Ding, die kommen zum Workshop, dann wollen sie was, dann schreiben sie, du Essraubler, ich habe jetzt ein Beat, wo finde ich ein Beat und wie passt genau. der? Und dann treffen wir uns auch persönlich mit denen und es ist einfach nicht nur eine Arbeit, sondern es ist eine politische Arbeit, die wir da machen. Und sich einzeln ist es halt immer schwer, weil wir haben uns vielleicht bis jetzt mit 50 oder 100 Leuten einzeln getroffen. Es ist aber wichtig, eine Community zu haben und mit Gürtel Scott haben wir einfach die Community geschafft. Auch so. Sehr schön Arbeit. Für mich. Auch äh, genau, Dank wo Christian wir sagen Klinik können, wenn Idee. Leute sich, sich bei uns melden, sagen wir, komm zum Open Mic, schau, da hast du eine Bühne. Oder wir sagen auch andere Sachen, wir wünschen noch andere Sachen. Dort gibt es ein Jugendzentrum, nimm dort auf. Und da gibt es die anderen, mach das doch und so weiter und so fort.
0: Ich habe auch gehört, ihr habt einen Rapcore, Könnt ihr davon erzählen, von
1: ja. diesem Projekt? Ja, voll. Also das, ähm, das war ein Projekt auch von BitHyl, also das haben wir zusammen mit Schema Küppele. Gemacht. Die Brunnenpassage hat uns den Raum gegeben. Das geht noch weiter, aber es waren so sechs Monate wirklich jede Woche Treffen. Wir haben einen Open Call gemacht, die Leute sind gekommen. Und das Besondere am Rap-Call ist einfach, dass man die Texte, man baut zusammen Texte, man baut zusammen Beats, man trittet zusammen auf mit Hauptstimmen, Nebenstimmen und so weiter und so fort. Und das ist einfach eine, Leg also eine Legende-Erfahrung, was ich gemacht habe, was sie gemacht haben, weil da wird man echt zu einer Familie. Also es gibt seit einem Jahr den Webcore. Und man kennt sich so kennen, es ist, ich merke auch jedes Mal. Man weiß von allem alles schon, man schreibt zusammen Texte, zusammen Texte zu schreiben, weil allgemein Texte zu schreiben ist sowas intim. Und wenn man das mit jemand anderem teilen kann zusammen, dann ist es ein Wow-Erlebnis. Und das, das gibt einfach rap -Core. Was so für mich halt wichtig ist, ich merke auch immer wieder, dass auch Hip-Hop kritisiert wird wegen den äh, sexistischen äh, Bildern und rassistischen Bildern, wo ich auch voll dagegen bin. Also ich bin dagegen und ich mache das in meiner Arbeit auch nicht. Äh, und ich versuche die ganze Zeit den Jugendlichen beizubringen, was, was eigentlich Rap ist, weil Rap ist, einfach, ist politisch geboren, Rap ist in Bronx geboren, weil einfach die Stadt randaliert wurde, die Leute in Armut gelebt haben und aufgestanden sind. Das ist Rap, das sind die Wurzeln. Aber mich ärgert es dann auch immer wieder, wenn äh, Leute äh, Hip-Hop kritisieren, weil es äh, sexistisch ist, dann denke ich mir schon ein bisschen so, es gibt zigtausend Lieder, die sexistisch sind, rassistisch sind. Wenn ein Weißer das macht, ist es okay. Wenn ein Tschusch äh, sexistisch wird und rassistisch wird, ist es ein großes Problem. Und es ist einfach so, sie haben einfach nicht, eigentlich haben sie nichts gegen den äh, sexistischen und rassistischen Musik, sondern sie mögen einfach diese Kinder nicht. Um das geht es, wenn wir uns wirklich ehrlich sind. Und ich ich gehe wirklich von der Ehrlichkeit aus. Man mag diese Kinder nicht, weil wenn er es ein Migrant macht, dann ist es wiederum nicht okay. Und um das mache ich mir allgemein sehr viel Gedanken darüber, wie Hip-Hop aussieht, auch in Österreich aussieht. Wir fokussieren uns immer auf politischen Rap und viele. Rapperinnen und Rapper sind einfach nicht anerkannt in der Szene, weil sie nicht sichtbar sind. Rap ist in Österreich zum Beispiel in den Gemeindeborten geboren, in den Außenbezirken, weil dort die Migranten waren, in den Gemeindeborten. Du siehst im ersten, zweiten Bezirk kein Rap-Event. Also es gibt ein paar Plätze nur, wo, man, wo wirklich Hip-Hop entsteht und diese jetzt, kann ein schön, schön Schöne Musik sein, aber dieser Hipster-Hip-Hop Sache, ist kein Hip-Hop, sorry. Also das ist kein Hip-Hop. Das ist, wenn ich nur in meinen Texten… Diese,
0: dieser Cloud-Rap
1: und… Ja, und, wenn ich, wenn mein Text nur daraus besteht, wie schön der Tag ist, kann, ist, ist es für mich kein Hip-Hop. Es ist schön, es ist Musik, es ist gut, aber bitte, sie sollen sich nicht als Rapper verkaufen. Das nehme ich nicht. Also ich nehme das nicht. Wenn Leute, die einfach ein paar Sachen drauf haben, mit ein paar Wörtern spielen und sich als Rapper verkaufen auf cool und ur die problematische Bilder zeigen in den Videos, wo, keine Ahnung, fünf Weiße, in der Mitte ein Schwarzer tanzt. Hallo? Das ist Rassismus. Das ist ressource nehmen und Hip-Hop von den anderen stehlen und zu einer Weißen Macht zu machen. Da bin ich dagegen. Ich bin nicht so arg, wenn ein Migrantenkind auf Babo macht. Ist auch schlimm, ist sexistisch, ist rassistisch, aber das andere finde ich echt unehrlich. Echt, also ich finde das sehr es werden, problematisch. Es
0: werden auch viele Texte vom Amerikanischen einfach ins Deutsche übersetzt, yes. yeah, von cool. weißen Cis-Männern. Es wird dann halt einfach genau der gleiche Text yeah. reproduziert und die voll. werden dann voll famous. Ja, yeah, voll, also voll. So. <lacht> genau. Keinen Namen nennen. <lacht> ja, ich auch
1: nicht. Ich will auch keinen Namen nennen, aber... <lacht> yeah. Aber wir
0: wissen, yeah. wie wir reden. Voll. Also ich bin auch stark mit Hip-Hop aufgewachsen. Mm. Ich habe einen größeren Bruder und wir haben halt immer Hip-Hop mm. gehört. Und weil es schon krass war für mich dann als ein bisschen ältere Jugendliche ja. dann zu checken, so wie extrem sexistisch ja, einfach die Texte waren. Da finde ich es halt schon problematisch, egal von welchem Background oder so, wenn es halt wirklich um so Rape-Rap-Fantasien ja, geht, ja. also Fantasien von eigentlich Vergewaltigungen ja. von Frauen ja, geht ja, ja. und wo es halt immer nur um sexuelle Gewalt ja, geht ja, und ja. eben, dass man halt diese Domin Dominanz ja, ja. über sexuelle G Gewalt gewinnt. Und ich finde halt, wenn es dann eben wirklich um Gewalt ja. geht, ja. finde ich, ja. ist es dann halt so eine Grenze überschritten Mich und viele Ju Jungs, ja, mhm. die vielleicht irgendwie Probleme mit ihrer mhm. Mama mhm. haben zu Hause, voll voll voll. die hören dann diese Texte ja. und denken sich, ja, ja. genau. Und das finde ich halt dann ja. schwierig, wenn das dann halt, ja, wenn es dann eben eine so, so, so eine Gewaltfantasie ja. geht.
1: Mir geht es ja. wirklich, ja. äh, wirklich nur um die Ehrlichkeit, um, um, um die Haltung. Also ja. ich finde, äh, auch, auch immer erwähnt, das Wichtigste in unserem Leben ist Haltung. Dass man eine Haltung hat, wozu man steht und wofür man steht. Also man ändert auch ein bisschen was, aber, ein, aber eine Basis hat man. Und ich höre sehr wenig. Ich höre fast nie amerikanischen Web und englischen Web. Ich, ich, äh, so, ich verstehe auch nicht sehr viele Texte. Und letztens habe ich auch gemerkt, weil so eine, da war eine Freundin dabei und wir haben halt englische Musik gehört und sie hat halt immer wieder übersetzt, was da steht. Die waren alle so sexistisch. Und die hört man. Und da wird null kritisiert, weil einfach so ein fescher weißer Typ Mütter fickt, sorry. Ist das okay? Und wenn aber dann ein Kapitalbra auf eine sagt, äh, Fotze, dann ist es auf einmal auch problematisch für die. Es ist problematisch, aber für mich ist es auch problematisch, wenn ein Weißer macht. Und jetzt auch, wenn es ein Kapitalbra macht oder ein, ein Kurder macht oder keine Ahnung. Es ist einfach problematisch. Aber nicht nur, wenn es ein Migrantenkind macht. Um das geht es mir und da sehe ich einfach keine ehrliche Kritik dahinter. Die Haltung mit dem, was du hörst und was du kritisierst, ist einfach zwei andere Welten. Okay. Systemat und zyklotisiert und dank uns Politik gemacht, die Menschen schlafen lassen, damit du die Realität verpasst. Und ich stehe mit Rapper und niemand kann uns aufhalten. Eine Kugel voller Staub und niemand kann nicht aufhalten. P -p 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 politischen Rap, Rap mach ich nicht in mein Leben. Wie es ist, ist immer reine Politik. Ausländer kann Migrant, Hassler integrieren, am passen. Wenn sie Aimers, Tuschen, Deutsch reden, nicht anfassen. Ich bin Politikmann, ich bin strache Zitate. Komm in die Hauptschule, weil ich schwarze Haare trage. P -p -p politisiert, mach kein Rapper-Politik. Leute wundern sich, weil ich ein bisschen anders tick. Istanbul, arabesk, otterkring Wir sind drin, sind eifersüchtig, weil ich zu dem stehe was, was ich bin. bin, mit uns braucht ihr kein Mitleid mit Wir brauchen nicht leiden, entweder nimmt ihr uns so wie wir sind Oder ihr lasst es bleiben ja. oh. Warte, was gab's noch? Manche packen es nicht, weil ich besser Auto fahre. alle kennen mich da, vor allem fahr dem Automat, scanne dich mit Blicken, brauch kein Fotoapparat, dieser Track wird jetzt mein Second nd mach kein Gangster-Rap, weil ich Gangster-Hack, weil eure Macht Gangs nur an Babos denkt, steckt euer Cash ein, Flash aus Flash ein, ihr geht um 10 Pennen, bei eurer Fashion. Babos, die auf Geld, Auto, Frauen und hartes Leben gehen, Frauen, die nur auf Geld, Autos und hartes Leben stehen. <lacht> euer Bild ist peinlich wie die Mathematik. Ich kam in die Szene und ihr hattet Panik. Wir sind Bitches, wir sind Machos, wir sind was wir sind. Ich lebe Feminismus, wie ich leben will. Mischt euer Bullshit nicht in Rap, weil Rap frei von Grenzen und Bestimmung lebt. Irgendwie sowas. Also ich habe den Text jetzt vergessen, yeah. aber ja. Yeah, check it out, guys. Kabaday? ich habe Değmen
3: benim gamlı yaslı gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yerden ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım Ah, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ah.
1: Bazen zor gelir, nefes almak, yaşamak, hayatta kalmak Zor gelirdi bana hep ağlamak, önemli olan hayatta inat yaşamak Bak görüyor musun, gece oldu, doldu gözlerim ama Ağlamak zordu, içim attım her şeyi, derdi, kederi Bunu unutma bulamasın. benim gibi seveni Yalanıyor bu dostum, sakın kanma, bunu yapma yanarsın. Yoksa ben kandım, yandım, sen yanma Ben sevdim, sen sevme asla Hayat maratonunda koşmaktan yoruldum und vielleicht so, äh, unser Single, wir haben ein Single rausgebracht vor ja. circa drei Wochen, Kabaday. Genau. Kabadaye heißt, es äh, gibt so die, in der Türkei gibt es so Viertel, uh, so eine kleine, kleine Nachbarschaften, wo es Kabadais gibt. Das sind so ältere Männer, die so das Sagen haben, so Respektpersonen sind. Und da sage ich so, ich bin euer Kabadai aus Otterkring. Wir sind in Otterkring geboren. Also ich lebe schon seit 28 Jahren in Otterkring. Ich kenne schon jede Ecke. Ich kenne die Probleme, was Otterkring hat. Ich kenne die Straßen, ich kenne die Jugendlichen. Wir sind Otterkring und Otterkring ist für mich sehr wichtig, weil... Wenn ich eine Heimat habe, dann ist es Otterkring. Also so meine Heimat ist Otterkring. Also ich kann mich nicht mal mit ganz Wien identifizieren. Wenn ich draußen im 21. bin, das ist nicht das, woher ich komme. Aber aus Otterkring komme ich, das weiß ich. Genau.
0: Und euer neuer neue Song thematisiert Otterkring und eure Experience dort.
1: Genau, also ja. es ist, geht so auch sehr viel darum. sein Hook ist auch sehr wichtig. Er sagt, die Tage werden besser, wer wird übrig sein? Und mit Wer wird übrig sein, nehme ich das so als unsere Verantwortung, die, dass, dass wir die Tage auch besser machen werden. Vor allem mit dieser politischen Situation gerade, was abläuft. Mit der Regierung. Es ist nicht zu glauben, was in Wien so politisch abgeht. Und unsere Verantwortung geht es wirklich alle. Genau. Alle Menschen ist es, dass wir die Tage zu etwas Besserem machen werden.
2: Aber da, also da will ich auch kurz die, die linke Szene die da kritisieren. Statt wirklich verschiedene Parteien auszuwählen, sollte man wenigstens eine große Partei auswählen, weil davon werden wirklich wieder die Minderheiten am meisten ausgestoßen. Dem Weißen wird jetzt hier nichts passieren. Also das man jetzt wirklich jetzt KPÖ, Grünen oder irgendwen zu wählen, also da das finde ich ein Urproblem, dass wieder FPÖ und ÖVP, das ist für mich wirklich eine Albtraum, dass sie jetzt an der Macht sind, ist wirklich sehr problematisch, sehr, sehr problematisch. Ich bin mit diesen Gesichtern aufgewachsen, ich bin mit diesen Augen aufgewachsen. Und diese Augen schauen nicht gut aus, überhaupt nicht, äh, die einfach diese, keine Ahnung, ich fühle mich jetzt, ich habe, manchmal habe ich wirklich Schiss, ich sag so, weil es kann sehr schnell kippen, es hat, nichts hat Garantie, wirklich, nichts hat Garantie, also es kann, es kann alles so schnell kippen und deswegen, jetzt, ich will jetzt ja. nicht so sagen, okay, es nur SPÖ so, oder so, aber halt, man sollte so glaube ich so zusammen sein und irgendwie, statt verteilte Gruppen zu machen von der linken Seite, aber das ist auf der ganzen Welt so. Aber das ja. ist
1: verteilt, das ist auf der anderen Seite wiederum gut. Also ich, ich, ich bin voll bei dir. Ja. Da hat er voll recht, dass es einfach, dass FPÖ und ÖVP jetzt äh, in der Macht ist, äh, bekommen die Migranten äh, auf die Goschen eigentlich. Aber was den linken Weg auch so besonders macht, ist es einfach, dass der Diskurs und dass die Diskussion untereinander auch abläuft und dass da immer wieder Gedanken gemacht werden, was ist richtig. Also, es, man kann einfach nicht immer von einer Richtigkeit reden. Es gibt, keine Richt es gibt kein Richtig und Falsch. Es gibt Konzepte, die manchmal, wo das Richtig sich ein bisschen mehr zeigt, wo das Falschsein sich ein bisschen mehr zeigt. Das ändert sich immer.
2: Darum geht es also. Man sollte also zum Beispiel, keine Ahnung, ich sag, ich sag nur als Beispiel. Es wäre super, wenn dann die, die Grünen sagen würden, okay, oder die SPÖ sagt wir treten zurück, damit man nur die Grünen wählt oder KPÖ sagt, wird eher so links, dass man halt einen, weil normal wir sind mehr, wir sind auf jeden Fall mehr, aber weil es getrennt das ist, ist ja, sind ja. Wir halt weniger. Ja. Darum also das wollte ich nur kurz sagen.
0: Dass es eben nicht so zersplittet ist. Genau. Ja, so im, was ja. ich halt auch sehr sehr stark bemerke seit der Regierungsänderung ist eben, dass gerade eben im Sozialbereich einfach so viele Kürzungen genau. gibt. Ich habe mit so vielen Vereinen auch Kontakt. Genau. Zum Beispiel auch Mais oder so in, in Oberösterreich, ja, die echt so tolle politische Arbeit ja. machen und die einfach so viele Kürzungen erfahren haben, also in, ja. in allen Bereichen oder auch Leute, die eben im Sozialbereich arbeiten, in Zweigstellen vom AMS genau. und so. Es wird überall, werden Mitarbeiter abgebaut und das passiert genau. eben schleichend. Und ich finde das eben auch sehr, sehr problematisch und vor allem diese Kriminalisierung von ja. Linken. Also ich denke mir so, mhm. okay, für Leute bin ich eben links, weil ich sage, okay, mhm. ich, ich stehe für Gleichberechtigung. Wie das eben die rechte Partei benannt hat, man ist Beitragstäter, wenn man Menschen hilft, am Leben zu bleiben, mhm. sie vor den Tod zu retten, also Beitragstäter, Anarchist. Ähm, mhm. Also es ist, es ist so eine totale Kriminalisierung von, mhm. von Werten die sogar in unserer Verfassung stehen, dass es unsere Pflicht ja. ist, zum Beispiel Leuten zu helfen, die gerade geflüchtet sind. Das ist überhaupt nicht linksextrem, genau. sondern das sind wirklich ganz fundamentale genau. ja. Menschenrechte. Ja, Und ich finde, das ist so problematisch, dass, dass ja, diese Rabauken, ja. es wird halt immer so gesehen, als wäre jeder Mensch, der in irgendeiner Weise... Unter Anführungszeichen links ist, dass er sofort ein totaler Extremist ist. Genau. Ja. So, ich meine, was die Leute für Rechte einfordern, das sind wirklich ganz fundamentale Menschenrechte ja. und Mitgefühl, Empathie und das vielleicht, was man auch erwartet, genau. in, also wenn du selbst in so einer Situation bist. Und ich finde diese
1: totale Kriminalisierung von Linken extrem ja. schwer. Mein Weg zur politischen Sache. Also es, ist, es gibt einen Begriff, was sehr wichtig in meinem Leben ist und das ist Verantwortung zu tragen. Wovor die Menschheit vorlangt Zeit, ich verstehe es nicht, warum. Ich, als, sagen wir mal, als Mensch, ich trage für alles, was in dieser Welt gerade passiert, eine Verantwortung. Und wenn ich die Grenzen schließe, dann jeder Kind, das stirbt, jeder Mensch, der stirbt, ich trage eine Verantwortung. Wie kann ich schlafen, wenn ich die Grenzen zumache und die Menschen sterben eigentlich wegen meiner, also es ist meine Verantwortung, dazu zu kämpfen, zu sagen, öffnet die Grenzen, es sterben Leute dort. Und in jeder Hinsicht geht das so. Das ist jetzt ein Beispiel wegen offener Grenzen. In allen äh, politischen Sachen, jeder der Mensch, der diskriminiert wird, ich trage die Verantwortung genau. für alles im Leben, was jetzt politisch ist. Äh, dass die FPÖ in der Macht ist, dass die ÖVP in der Macht ist, ist auch meine Verantwortung. Ich muss dagegen was tun. Und wenn es so sein muss, dann muss ich auch wählen. Ich kann einfach nicht sagen, okay, jetzt ist nicht meine Sache. Ich mhm. ziehe mich zurück. Es ist auch deine Verantwortung. Und wir müssen, glaube ich, mal bereit sein, Verantwortungen zu übernehmen und auch was zu tun, weil nur zu Hause zu sein und denken, dass man die Welt, wenn man ein paar Autorinnen liest und sich weiterbildet, dass das Leben zu etwas Schönerem wird, Taten machen ein bisschen und Tun macht ein bisschen die Welt sicher schöner. Mhm. Deswegen, es ist manchmal sehr schwer für mich und ich bin auch nicht immer die Beste, ich mache auch Fehler, aber... Genau, man muss auch manchmal mit den Karten schreiben. Also
0: man ja. muss auch sichtbar werden, man genau. muss in Erscheinung treten. Es gibt auch einen Philosophen, der gesagt hat, Politik ist eine Sache des Erscheinens. Genau, und einerseits macht ihr durch eure Texte total viel ja. sichtbar und andererseits finde ich es auch total wichtig, eben auf die Straße zu gehen und eben in Erscheinung zu treten, auch als Community. Mhm auch als Masse, zum Beispiel die Donnerstagsdemos mhm. finde ich, sind unglaublich mhm. wichtig und, und, voll, voll, und entscheidend. Ja. Ihr seid ja da auch involviert als, ja. als Künstler und Künstlerinnen, oder? Immer wieder erfolgt. Ja. Ja.
1: Weil uns wird auch voll oft ge äh, gesagt, vor allem so im Umkreis, sagen die Leute, Esra, Enes, ihr macht Musik, lasst das Politische auf die Seite, so kommt ihr nicht weit. Nein, es ist meine politische, also es ist meine Verantwortung, ja. wenn ich hunderte Menschen ansprechen kann, dann ist es meine Verantwortung, die auch anzusprechen. Und ich kann nicht einfach nur, weil ich jetzt fame, fame sein will, einfach die politischen Sachen auf die Seite legen und so tun, als ob Österreich das beste Land der Erde wäre. Und dass ich gar keine Probleme hätte und dass es nur um Fameness geht. Ich könnte da nicht einschlafen, das sage ich dir. Ich könnte echt nicht einschlafen, wenn es ist meine Verantwortung. Und wirklich, wenn man Verantwortung enttragen kann, dann ist es drinnen voll so tief, dass man was tut auch dafür und wir sollten nicht Angst haben irgendwie Verantwortungen zu tragen zu können, weil wenn wir es tun, dann machen wir echt, werden die echt die Tage auch schöner und besser, glaube ich. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde das auch total schön, wenn man in dem Sinne, weil wir ja in einer total patriarchalen, sexistischen und rassistischen und homophoben Gesellschaft erzogen worden sind, also wir sind einfach institutionalisiert, ja. unsere Körper ja. von diesem Environment, auch. ja. Ja. wo unsere Körper halt quasi reingeboren ja. werden, von unseren Familien ja. und so weiter. Und ich glaube, dass es vielleicht auch besser ist, da anzusetzen, dass man sagen, okay, was kann ich jeden Tag dazu beitragen, meinen ja. eigenen Rassismus, meinen eigenen ja. Sexismus, das zu minimieren ja. und, und immer bei sich selbst ja. anzusetzen, ja. weil wir sind ja auch Produkt dieser Umgebungen, in die wir reingeboren ja. sind und ich finde es dann nicht gut, wenn man immer so die Schuld von sich weg und sagt, ja, die anderen sind ja. so rassistisch, die sind so, sondern man muss sagen, okay, was, was kann ich heute machen für ja. mich und für für, für genau. meine Umgebung, um das jeden ja, Tag abzubauen. Genau, genau. Weil selbst ich zum Beispiel, ich habe halt einfach so dunkle Augenbrauen, ja. dunkle Haare. Ich habe so viel auch als Kind Rassismus erlebt. Ich bin auch als Tschusch, beschimpft ja. worden. Ich bin, ja, woher kommst du? Ja, ja. woher kommst du wirklich? Kommst du sicher aus Afghanistan? Du kommst ja. sicher aus... Also ich bin in Kärnten geboren, ja. ja. Selbst meine eigene Familie hat ja. zu mir gesagt, so ja, du kommst vielleicht vom rumänischen Posten <lacht> und so. Und das war immer... Also es ist so stark, wie stark verankert der Rassismus im in Österreich ja. im Alltag ist ja, ja. und wie strukturell auch diese Gewalt ja. ist. Sobald man das kritisiert, dann ist es so: Ja, verstehst keinen Spaß, war ja nur Spaß. Ja, 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 ja. Und es ja, ja. wird dann immer so minimiert ja. und auch so dieser Altherrenwitz irgendwie ja. so. Und ich habe so das Gefühl, dass in Österreich immer so: Ja, was wollt's denn? Ja. Ihr seid eh frei. Wo, worin liegt die Freiheit? Liegt sie halt darin, dass wir einfach konsumieren dürfen, was wir wollen? Ist das halt im Neoliberalismus die Freiheit, okay, du darfst alle Produkte kaufen, die du möchtest und in dem und dem ja. Rahmen ist, kannst du frei sein, aber sobald du raustrittst ja. und zum Beispiel jetzt nicht irgendwie arbeitest ja. oder einen Pro Job hast oder so, dann bist du raus, dann hast ja. du keine Versicherung mehr, kannst innerhalb von ein paar Monaten obdachlos ja. werden und also es ist Wahnsinn, wie stark diese Gewalt eigentlich auch ist, und, diese und,
1: Konformität. Und ich glaube, einfach keine Vergleiche ziehen. Also, was man, was auch in Österreich immer passiert ist, so, also erstens mal, bin ich nicht diejenige, die Türkei vertrete. das will ich schon im Voraussagen. Also, ich bin nicht Präsident von der Türkei, wo alle, alle Fragen oder Botschaft, ich arbeite nicht in der Botschaft, wo alle fragen, was ich über die Türkei denke und so weiter und so fort. Und Zweitens äh, passiert immer wieder so, okay, dann sagen wir, sagen, sagen, ich kritisiere und dann sagen sie, ja, dann geh mal zu dein Erdogan zurück. Ist es ist nicht mein Erdogan, auch, muss ich auch erwähnen, glaube ich, zigtausendmal. Man wird sehr schnell in dieser Kategorie eingeordnet. Aber diese Vergleiche nerven mich voll und letztens waren wir bei der Polizei. So, also es sind einfach blöde Vergleiche, wo ich mir denke, wir haben einen Einspruch erhoben wegen irgendeiner Kleinigkeitsstrafe und die waren dann äh, wieder mal rassistisch, bla 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 und wegen 40 Euro wurden es dann eine Anzeige um die 300 Euro. Und dann waren wir Einspruch erheben und ich habe ich hab gesagt, ich finde die Strafe irgendwie unnötig oder irgendwie nicht verständlich. Und dann sagt die Polizisten mir, ja, unverständlich, seien glücklich in Österreich, weil in Thailand kann man nicht einmal auf das Geld au äh, draufsteigen, das ist schon strafbar. Ihnen geht es noch gut in Österreich. Und, ist und, so und es ist, ist einfach so blöd. Und, mhm. und Aber das Blöde passiert auch jeden Tag auf der Straße. Bei jedem kleinen Konflikt, dann sagen, äh, sagt man dir, nur dann, wenn es dir scheiße geht, dann geh in der Türkei, in der Türkei ist es ja nicht besser. Wenn du dich vergleichst, dann vergleiche ich mit was Besserem und nicht die ganze Zeit werden Vergleiche gezogen. Also was auch so ein total, ähm, ein total weit verbreiteter
0: Diskurs ist, ist ja immer dieses so, ja, wenn es dir nicht passt, dann geh halt wieder zurück.
1: Ja, 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 ja voll. Ich <lacht> ich Egal, wohin.
2: Also ich, wenn ich nochmal nach der Welt kommen würde, würde ich nie wünschen, dass ich als Migrant komme. Es ist ein scheiß Gefühl. Ja. Ich, ich fühle mich noch immer nicht zu Hause in Österreich. Aber ich, in der Türkei auch nicht, weil ich nicht dort geboren aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, wo ich mich zu Hause fühle. Wahrscheinlich in New York, so laut Esser, das war in Dortmund, mir erzählt, wie es dort ist weil halt voll, sehr ganz, ein wie irgendwas anderes ist. Aber in Wien, noch immer, noch, obwohl ich hier geboren, hier aufgewachsen bin, das ist traurig eigentlich, fühle ich mich in manchen Bedenken so Döbling, keine Ahnung, Penzing oder so. Wenn ich dort einkaufe, bin, so kurz mit meiner Mutter zum Beispiel, äh, rede ich meiner Mutter äh, Deutsch, damit, sie, damit ich nicht so auffällig bin und keine Das ist schon traurig, oder? So, es, ist, es ist nicht schön. Man will, also zum Beispiel so ältere türkische Frauen wollen, so, auf, sie wollen auf der Straße Teppich waschen, dürfen <lacht> sie nicht, das ist verboten. Ich habe mein Kindheit es ist so es ist halt alles äh, verboten laut irgendwas also als Kind muss man ein bisschen schlimm sein schlimm darf man in Österreich nicht also jetzt so irgendwie keine Ahnung vielleicht so Kleinigkeiten machen ich weiß nicht irgendwo an Leuten weglaufen das ist so das sind so klein aber damit äh, dann hat man Angst dass die Jugendamt dich irgendwie nimmt und dann nicht mehr von Jugendamt rauskommst und so gesagt verstehst du oder so also generell man will doch so einen Tee trinken aber und wenn man tätig, dann will man laut, dann, aber es ist halt, dann ist man laut und dann kommt irgendeine Beschwerde und solche Sachen. Und ich glaube, das Beste wäre einfach, dort zu leben, wo, wo, sein, wo man sein Kult irgendwie ausüben kann. Es ist, es ist nicht schön, so, als Migrant zu sein.
1: Politik da, was da herrscht, ist ja. krankhaft. Ich, ich kann es echt nicht nachvollziehen. Letztens sitzen wir, also und das wir will sitzen ich, auch klarstellen.
2: ich will nur kurz sagen, das will ich auch klarstellen. Österreich hat die Migranten her eingeladen. Also jetzt, ich gehe jetzt von mir mal aus. Mein Opa wurde eingeladen. Bitte nicht vergessen. Dann ist mein Vater auch gekommen, natürlich. Die Kinder sind auch gekommen, weil alleine ist es so langweilig. Dankeschön, dass sie es wenigstens das erlaubt haben. Und mein Vater hat hier gearbeitet und hat vielleicht über tausende Dächer hier gebaut. Also... Die Faschus, die wo sie sich hinsetzt, als ich jetzt sitze und schlafen hat sicher mein Vater diese Gebäude gebaut. Und mein Opa auch sich hundertprozentig. Und dass du dann sagst, Dankeschön, ihr habt gearbeitet, unsere Wirtschaft ist wieder super, weil wir vor 50 Jahren 6 Millionen Juden umgebracht haben und keinen Handwerker mehr hatten und keinen Bauarbeiter mehr hatten, haben wir euch eingeladen, Dankeschön, uns geht es wieder gut und schlecht. Das werde ich mir sicher nicht gefallen lassen, okay? Und deswegen bin ich hier urstolz. Ich bin stolz, mein Vater hat hier 40 Jahre Steuern gezahlt. Okay, ich habe nichts gesagt, deswegen vielleicht, aber ich bin trotzdem sehr stolz, was ich bin hier und deswegen sagen wir auch, der Tschusch ist da. Und also wirklich nicht. Das Wirtschaft hier in Österreich zum Beispiel geht durch. Also schauen wir bitte gerne mal auf der Otteginger Straße, 10. Bezirk. Es sind, es sind nur Migrantengeschäfte, die eigentlich so Fachgeschäfte sind auch so, Kaffeehäuser. Die größeren Geschäfte sind eigentlich die, das sind die kapitalistischen Geschäfte. So Bilder, Merkur, keine Ahnung, 10, das sind alles so Kapitalisten, wenn man jetzt so sieht, oder? Aber auf jeden Aber Fall. eine Freundin von
0: ja. mir zum Beispiel, die hat mich jetzt auch vor kurzem angerufen, die ist aus Berlin. Ja. Die hat, ähm Sie ist eigentlich aus Israel und sie würde mich so gern sehen, aber sie will nicht nach Wien kommen, weil sie da angeschrien wird, einfach nur, dass sie atmet. Hast du so das aber Gefühl gehabt? So, ja, ist also Österreich einfach, ist wirklich. Dass man geht? Oder ja, ist es ist so. krankhaft. Ich habe das auch schon oft erlebt mit dem Fahrrad oder ja. so und dann fährt man in die. Einem. Es ist weit und breit kein Auto und dann schreit nee. ein Mensch und das, so ja,
1: das, ist, das ist so ein Herzinfarkt. Menschenpolizisten, überall. letztes ist es so krank, es ist wirklich so krank, wir sitzen, also wir sitzen so in einer Sackgasse und wir sitzen so am Gehsteig, aber es fahren keine Autos. Ich, meine Mutter und noch eine Freundin aus Israel sitzt und alle einfach haben auch Farbe und man merkt, das sind Migranten, wir reden auf eine andere Sprache. Die Polizei ist nebenan gekommen wegen irgendeinem Fall, man hat gemerkt, es ist nichts. Denen war Fahrt, dann sind sie zu mir gekommen und gesagt, sie stehen aber jetzt auf. Und ich so, wie bitte? Ja, sonst 150 Euro Strafe, Sie dürfen nicht am Gehsteig sitzen. Also so krankhaft. Ich, also es passiert andere und man glaubt mir das nicht. Ich sitze letztens, ich schwör's dir, ich, ich lüge nicht. Im Park, auf dem Tisch, habe ich mich hingesetzt. Die Polizei ist gekommen und hat gemeint: In Österreich darf man auf den öffentlichen Plätzen nicht auf dem Tisch sitzen. Das ist strafbar. Ich soll runter jetzt. Äh, also ist dir wirklich so fad, dass du an sowas. Wirklich, also
2: stimmt, sie sind Also ist nicht wirklich, wir, also genau.
1: ich, ich, ich verstehe es nicht, wie krankhaft das sein genau. kann, dass du mich, weil ich nur mich angelehnt habe am genau. Tisch im Park, dass du zu mir kommst und versuchst mit meiner Ehre zu spielen und sagst: genau. Jetzt aber stehst genau. du auf.
3: Du hoffe, da, du ich da, du hoffe, ich hoffe,
4: da Yeah.
1: Also ich finde zum Beispiel, ich bin ein religiöser Mensch. Also ich bin gläubig und wenn ich mir die anderen schaue, ist es so ganz anders. Weil, leider Gottes wurde erstens mal der Koran, es, gab, es gibt immer wieder eine Interpretation und obwohl uns so, ein, so ein, also ein Buch gegeben wurde, was tausende Interpretationen hat. Und ich glaube, da ist für mich, ich interpretiere mir das so, da wird meine Menschlichkeit getestet, wozu ich auf, auf was stehe. Ein banales Beispiel. Erstens mal, ist im, also nach meinem Glauben. Und mein Glauben ist für viele vielleicht nicht einmal der Islam, weil sie den Islam nicht so kennen. Aber für mich, zum Beispiel an erster Stelle, was gesagt wurde, ist so: alles ist. afet alles oder? kann Alles kann der Gott verzeihen. Allah kann alles verzeihen. Nur eins kann er nicht verzeihen, weil da mischt er sich als Gott nicht ein: ist, wenn man Menschenrechte nimmt. Das ist unverzeihbar. Und wenn wir nur mal auf das achten würden. Wenn du wirklich gläubig bist und sagst, wenn dein Ziel ist, ich bin ein guter Moslem, dann darfst du einfach kein Menschenrecht nehmen. Und das ist, das geht von Kapitalismus. Bis überall, und bis da, zu, da, Diskriminierung, bis zu jeglicher Diskriminierung, bis zu jeglicher Rassismus. Weil Gott sagt, genau. wenn ich dich diskriminiere wegen deiner Hautfarbe, habe ich ein Menschenrecht von dir genommen. Da sagt er, da mische ich mich nicht ein. Du hast ihr wehgetan. Genau. Und Sie muss dir verzeihen. Genau. Genau,
2: genau, genau. Und wenn
1: ich im anderen Leben deine Verzeihung nicht genommen habe von dir. Ich kann leiden, ich genau. kann sagen, Allah, verzeih mir. Nein, du musst genau. mir verzeihen. Also wenn ich zum Beispiel Und das was ist einfach Böses so eine wunderschöne äh, Philosophie, was ich nehmen kann. Und es gibt zigtausend noch andere äh, Interpretationen. Noch. Erstens mal wurde der Koran, leider Gottes willen, von Männern übersetzt, die einfach das auch so übersetzt haben, wie sie damit so spielen können. Das ist ein großes Problem. Ein ganz gutes Beispiel, äh, es gibt so eine Sure, was einfach immer unter den Muslimen kritisiert wird und nachgedacht wird und so weiter und so fort. Also es gibt immer wieder, und das ist halt also sehr spannend auch im Koran, dass es immer wieder so Kontraste hat. Okay? Da sagt er zum Beispiel, schlag niemanden, auf der anderen Seite siehst du, schlage. Okay? Und dann denkst du okay, vor zwei Seiten sollte ich nicht schlagen, aber jetzt schon. Und ein gutes Beispiel, es gibt so Beziehungsratschläge. Wenn wir zum Beispiel in einer Beziehung sind und wir haben gestritten, Sollten wir, sollte man die Betten trennen, damit man sich vielleicht vermisst und dann wird es besser. Und wenn es noch immer nicht geht, dann sollte der Mann rausgehen, also die Wohnung verlassen, der Frau gegenüber. Und wenn es noch immer nicht geht, dann sagt, sagt es irgendwie eine Sure, dann Darba. Und Darba heißt eigentlich Wort übersetzt, eins zu eins. Ist es so, wenn man mehr auf zwei verteilt. Okay? Die damaligen Übersetzer haben das so als Schlagen interpretiert. Dann schlage zu. Und dann hat man einfach das Wort darüber genommen und hat Interpretationen angeschaut. Und darüber ist, das hat. Das ist
2: Mathematik. Das ja, ist darüber ein, ja, hat, ja, darüber
1: hat zehn Übersetzungen. Und eines davon heißt von sich schieben. Bitte, jetzt als Moslem ich, wenn mir eine Seite davor gesagt wird, schlage niemanden, kann im nächsten Seite nicht heißen, dass ich meine Frau schlagen darf. Es heißt einfach von sich schieben. Und da wird meine Menschlichkeit meiner Meinung nach. Ja. Den Abstand nehmen, von sich wegschieben. Also trenne. geh weg, trenne, trenne dich, lass dich scheiden. Also jetzt wortwörtlich übersetzt. Und da denke ich mir einfach dass da meine Menschlichkeit auch im Spiel ist. Also wir können auch nicht, das kann man nicht machen. Das sagt aber mir meine Religion. Deine Religion ist deine Einstellung zu deiner Religion. Also, genau. Eure neue
0: Single heißt Kabadaya.
1: Kabadaya. Ich sag's
0: nochmal, ich sag, sag nochmal. Kabadaya. Kabadaya. Die Tage, Die Tage werden besser. Ihr habt jetzt eben gerade ein neues Musikvideo auch rausgebracht. Möchtet ihr davon noch was erzählen?
2: Also was für Videoclip haben wir mit... Lisa Kovac, Gedreht.
1: Jana Billmeier.
2: Genau, Jana Billmeier und
1: Niki. Ja, Bo, wir lieben dich.
2: Ja. Und auf jeden Fall. Ähm, und, hey,
1: Kamera, mir.
2: An mir. Und Also unser Projekt heißt Tschushistan.
1: Das ist ein Projekt auch von Sherry Avraham und Iris genau. Borovnic. Genau. Das ist ein, äh, ihre und, und Konzept. Meine
2: Mutter kommt aus einer nomadischen Familie. Also meine Großmutter war eine Nomadin, die in Zelten gelebt hat, wirklich. Bis zu ihren 18 hat sie in Zelten gelebt. Wir sind irgendwie dann zu diesem Thema gekommen, dass wir heute so Wurzeln haben und wollten auch das so ein bisschen dazu mischen. Also bei Videoclipmäßig geht es so ein bisschen Richtung Orient-Futurism. So, dass wir das halt... Mit dem video kann man auch sehen, dass der Esser diese Goldkette hat und diesen Make-up und ein Ein paar Leute haben auch gefragt, was für Outfit ist das oder von. Es wird auch noch dazu ein bisschen kommen, dass diese halt nomadische Outfit-Touch von. Haben. Also wollten wir ein bisschen in die Richtung gehen und dass die Tage besser werden. Aber genau. wer wird übrigens, ob wir das hier erleben werden oder nicht, ist eine offene Frage.
1: Also ganz kurz nur zum genau. Konzept: Wir haben eigentlich vor Sommer begonnen mit Sherry Abraham und Iris Borovnik zu arbeiten und das Konzept Tschuschistan kam auch von denen. Und es wurde eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Aber wegen einem Todesfall hat sich alles genau verschoben und es kommt das äh, so. Das Konzept eigentlich kommt dann mit dem nächsten Videoclip. Das Crowdfunding findet noch immer statt, also man kann online Alben bestellen, checkt euch Album, äh, kauft euch genau Unterstützung. Sehr super, genau. Dankeschön. Tamam. Okay. Baştan Türkçe ile başla.
3: Yarın bugün oldu dünler ziyan oldu her şey yalan oldu geçen zamana yazık oldu yazık yazık, yazık, oldu, yazık, yazık oldu yazık yazık oldu yazık yazık oldu geçen zamana yazık oldu yarın, bugün oldu dünler ziyan oldu, her şey yalan oldu geçen zamana yazık oldu, Ooh, ah, ah.
1: Es wird langsam Zeit, warte mal Mich zu äußern zu dieser Scheiße, Mann Bin euer Kabadai, aus der Für alle Fälle hab ich immer einen test mich mit Alhamdulillah, ich kämpfe, ich renne nie Die Kids kennen mich und ich kenne sie Alhamdulillah, ich bin immer Helwa Bin so Helwa, heute so Helwa, Helwa, Helwa Ich bin wie ein Wachschad, wenn dir was passiert, sag behaftet Und alle da draußen wollen, dass wir abhauen Machen alles, weil wir angeblich nur Gefahr bauen mit der Politik. Wollen sie attackieren? wisst ihr nicht, das läuft bei uns. Amüsieren ist unserer Sache. Mal weg. Wir machen Wien zu was Besserem. Tja, yeah. danke schön. Danke Ey, danke für das Interview. Danke, Romine. Danke. Okay. danke fürs Kommen. Danke, danke. Sehr gern, sehr gern, sehr gern. Und alle meine Leute da draußen. Und alle meine Leute. Meine Tschuschen, meine Kanaken, meine Leute mit Lederjacken, Ich wisst Bescheid, Habibis. <lacht> 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 Aber dein, aus Socratin, für alle Fälle hab ich immer einen Test mich mit. Alhamdulillah, ich kämpfe, ich werde nie. Die Kids kennen mich und ich kenne sie. Alhamdulillah, ich bin immer Hellwa,
4: bin so Hellwa heute, so Hellwa, 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 ich bin wie ein Wachscher was passiert, sagt behaftet. Doch alle da draußen wollen, dass wir abhören und machen alles,
1: weil wir angeblich nur Gefahr bauen. Mit der Politik wollen sie attackieren. Bro, wisst ihr nicht, es läuft bei uns amüsieren. Ist unsere Sache mal yes. weg, Wir machen Wien zu was Besserem. Die Tage werden besser. Wer will du sein? Die Tage werden besser. Wer
3: will du sein? Die Tage werden besser. Wer
1: Wenn ich hab dieser wenn euer Kabadai mal so richtig seitlich lach. Sag mir jetzt nicht, ich ruf die Cops Du kennst mich schon von diversen Shows Es läuft jetzt, Bro, wir sind am Kommen Keiner kann mir hier was sagen, denn ich weiß, was wir wollen Sie vergessen, wir sind Käfig-Kinder immer hoch, ewig immer Alle meine Schwestern, meine Brüder Wir waren alle schon da, als keiner da war Durchgehend Arbeit, Muskelkater Sie reden alle über uns, bla 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 denn nicht
4: jetzt, besser jetzt als später Alhamdulillah, ich bin immer selwa Bin so selwa, heute so selwa